0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号《远方清梦》里的文章，希望大家能够喜欢。本期文章的题目是“不改革养老制度，生孩子问题无解”。文章发表于2022年1月11日。任泽平团队提出让央行多印2万亿，专门用来奖励群众生孩子，引发了全网的群嘲。看似2万亿很多。但是分到每个孩子头上才四万块钱，你会为了四万块每人的奖励就生育很多孩子吗？如果只是生，也许还有极个别人会做，但如果还要养，那就真的算了吧。连生带养四十万都未必有人愿意做。按照四十万算，国家要拿出二十万亿，只为了奖励生孩子。中国虽然比以前富裕多了，但真没这么多钱拿出来干这事儿，拿两万亿都够呛。虽然很多人都在以很多的角度去群嘲任泽平，但几乎所有人都认为确实有鼓励生育的必要，只不过觉得任泽平这个办法不太靠谱而已。为什么中国的生育率上不去呢？有没有什么办法可以挽救？我的观点是，除非改革养老制度，否则生孩子问题无解。但没有几个国家敢动养老制度，所以导致全球所有的国家在生孩子的问题上束手无策。为什么养老制度这么关键？人类为什么要生孩子？是为了传承基因吗？基因是这么认为的，只遵循本能的动物也是这么认为的，但人类不这么认为。人类的生育决策在很久很久以前就开始按照理性来进行决定了。先看现代人，如果单纯为了增加自己后代的数量，男性可以捐精，女性可以捐卵，医疗机构会自动让你拥有生物学上的后代。还不用你自己费心养育。如果人类一门心思的追求自己的生物学后代，那么捐精和捐卵的活应该大量的人挤破头去做的。大家都想要捐精捐卵，养孩子的任务就让那些白痴去做吧。生多粥少，那就付费来决定，出钱最多的人才有资格捐精捐卵，然后凭空获得后代。但实践的操作中却完全相反，愿意捐精捐卵的人稀少无比，以至于医疗机构。需要出钱来吸引别人来捐精捐卵，捐卵是有钱可以拿的，捐精也有钱可以拿，就这都没有人愿意去。这个证据足以说明，现代人无论是男是女，都对单纯拥有生物学后代没有任何的兴趣。而在古代，溺死婴儿的现象贯穿所有的朝代，而收养的现象也贯穿所有的朝代。溺婴杀的是自己家亲生的孩子，收养是把宝贵的养育资源。给一个和自己毫无血缘关系的人，这两者同时存在，这说明人类需要的是社会学后代，而不是生物学后代。社会学后代和生物学后代的区别在哪里呢？八个字：传宗接代、养老送终。人类养孩子的终极目的是为了这八个字，而不是为了要孩子而要孩子。为什么溺死婴儿和收养现象同时存在？为什么捐精捐卵反而可以拿钱？核心的原因就是这八个字，而如今全世界所有国家的生育率崩塌，也是因为这八个字。为什么现代人类不生孩子？有人说是房价太高，只要房价下去了，生育率马上好转；有人说教育费用太贵，只要教育费用下去了，生育率马上好转；有人说福利待遇太低，要是能给欧美那样的好福利，生育率马上就会有所好转。以上通通全部错误。先说房价太高会压制生育率的，很明显，你看看房价低的地方生育率如何不就行了吗？中国鹤岗的房价很低，几百块钱一平米，结果总和生育率仅为 0.7% 远低于 1.1% 的全国均值。再说教育费用太贵会压制生育率的，你知道古代的教育费用有多贵吗？贵到全国只有 1% 的人读得起书，结果全国大生特生，而现在。基本上全民识字，教育费用低到了古代的零头，结果没有人愿意生孩子。难道恢复古代那种昂贵的教育费用，你的生育率就能恢复到古代了吗？现代教育费用太低，导致没有人愿意生孩子，这个当结论还差不多。所以，教育费用太贵会压制生育率，这从一开始就是一个伪命题。至于认为提升福利待遇就能够提高生育率的，那更是扯淡了。都说欧美好福利好。直接看欧美的实际情况不就行了吗？欧美是全球第一个生育率下滑的，把福利待遇提到顶，提到了发达国家都承受不了的地步，依然无法刺激生育率。北欧地区的福利最好，生育率全都相当的差。芬兰这种福利待遇好到都可以当做样板间的国家，把国民的保障做到了从摇篮到坟墓，生育率也只有 1.4 和日本相差无几。中国做不到芬兰那种福利待遇。就算做到了，也就 1.4 的生育率，有用吗？新加坡的总理李光耀为了解决人口问题，开始的时候怀疑是房价太高，于是启动了“租屋计划”，给每一个新加坡家庭分房子。结果，但又没有。后来，李光耀怀疑是福利不够，派人去北欧国家学习先进经验，结果发现，北欧那边的人比新加坡人还不想生孩子，于是就此作罢了。最后，李光耀没有办法了。引入了移民来解决劳动力不足的问题，结果李光耀发现，第一代移民来了新加坡之后，还是老老实实的大量生孩子，结果第二代移民也直接不生了。因此，房价问题、教育问题、福利问题，哪怕解决到世界最完美的样板间国家，也无法解决生孩子的问题。这都是有实际案例来证明的。为什么都不想生孩子？因为生物繁衍是有代价的。而且代价相当巨大。有些螳螂为了生孩子，公螳螂交配完以后一动不动的让母螳螂活活吃掉；有些蜘蛛为了生孩子，母蜘蛛产完卵以后就把自己弄死，当孩子未来的食物。人类的繁衍代价虽然没有这么恐怖，但一样非常的高昂。任何年代，无论以任何手法去养育孩子，生孩子的行为都会严重的影响到父母的生活质量，这是不可避免。也不可能解决的事情，毕竟天上不会掉馅饼，也不会直接掉一个长大的孩子。万事万物都是有代价的。当养孩子的收益大于这个代价的时候，人们倾向于多生孩子；当养孩子的收益小于这个代价的时候，人们就倾向于少生孩子。当人类超脱了繁衍本能之后，这是一个理性且必然的选择。古人生孩子的代价大不大？有人说，古代人生育孩子容易。给口吃的就行了，比现代人养孩子容易多了。你觉得给口吃的容易，那是因为你是不愁物资的现代人。在古代，粮食是极其珍贵的，是保命的东西。给口吃的，很多时候就代表把自己的命给出去了。俗话说“半大小子吃穷老子”，就是说一个青春期的男孩饭量能直接把他爹给吃穷了。古人什么都没有，财产就那点粮食。让孩子吃饱的消耗，比你今天让孩子上私立幼儿园的代价还要大。就这，他们都要不停的生，生到家里实在揭不开锅，饿到养不起孩子为止。为什么要消耗宝贵的粮食去这么拼命的生孩子呢？因为古人相信，存粮不如存人，孩子才是自己的依仗，粮食不是。到了饥荒的时候，谁家的孩子多谁牛逼。你家有粮，但没有孩子。我家没有粮，但是一堆孩子。等到了饥荒的时候，你觉得谁能够活得下去？难道你指望官府派人来保护你的粮食吗？你可别逗了。太平年间，谁家的孩子多，谁家能赚钱的劳动力多；动乱年间，谁家的孩子多，谁家保护或者抢夺财产的能力就高。等到自己老了，那就更仰仗孩子了。在以前的农村，你要是老了还没有孩子。被人一耳光扇到地上都没有人管，这是段子还是事实？农村来的朋友们心里都有数。除此之外，孩子还有传宗接代的作用。传宗接代不是为了清明的时候有人给你上坟，而是说你这辈子积累的财富和事业有了一个继承人，让你可以死得瞑目。总之，孩子多你就什么都有了；没有孩子，哪怕你现在什么都有，等你老了也会凄惨无比。总结下来，那就是多子多福。在政府力量缺失的古代基层，多子多福是客观事实，不是为了忽悠老百姓生孩子而编造出来的。在古代，人人都有强烈的不安全感，老农不知道自己什么时候就会家破人亡，大将军也不知道自己什么时候就会家破人亡，就连皇帝都天天担心自己哪天就被人弄死了。以无视人权为基础建立起来的压迫性阶级社会带来的不安全感。会笼罩所有的人。你贵为一省的巡抚，压迫无数人，结果看到隔壁省的巡抚因为不小心惹怒了皇上而被满门抄斩， 1 4岁的女儿被打入了教坊司，从巡抚之女变成了玩物，然后在不断的凌辱中变成尸体。你能有安全感吗？赶紧开枝散叶，赶快分散风险，多嫁多娶多生孩子，让自己好歹能够留点东西，这才是你最应该做的事情。否则。你再努力，也可能是到头来一场空。古人生育孩子的代价巨大，但这是他们唯一可以让自己获得安全感的办法。现代人为什么不生孩子了？因为现代社会的政府把民众保护的太好了，以至于让民众觉得生孩子没有用了。有人说，不生孩子是工业化的原因。只要一个国家踏入了工业化，这个国家的民众就会减少生育。从表面上看，确实是这样的。所有踏入工业化的国家，生孩子的数量确实变少了，但这并不是根本原因。英国早就踏入工业化了，但踏入工业化革命以后的英国，生育的数量一点都没有降低。很多女工一边去纺织厂打工，一边还要拼命的生孩子，因为生孩子才是自己的核心依仗，打工只是为了赚钱而已。整个欧洲区第一个出现生育率下降的地方是法国，原因是。法国大革命，法国大革命颠覆了君主制，打碎了统治欧洲数千年的贵族特权。法国国王被处死以后，引发了全欧洲所有君王的恐慌。英、奥、普、俄、比利时等几大强国联手打法国，试图扑灭法国革命，结果被拿破仑一个人全都给收拾了。拿破仑以一己之力对抗整个欧洲，虽然最终失败了，但也证明了民主革命以后。一个国家可以爆发出的强大战斗力。最终，虽然欧洲所有的君王联手把拿破仑灭了，但是法国大革命的成果保留了下来，并在100年后的一战后期引发了全欧洲所有君王的倒台。法国第一个瓦解了封建时代的等级制度，第一个促进了人人平等，第一个让老百姓从国家那里感受到了安全感。因此，法国的生育率第一个滑坡。欧洲的其他国家。都是在二战以后，又过了几十年才开始鼓励生育的。二战期间，德国执行种族灭绝政策最大的理由就是地球上的人太多了，生存空间不够，德意志民族必须对外拓展，劣等民族必须被消灭。但法国不一样，法国在1900年就开始鼓励生育，执行对少子家庭加税的政策，谁不生孩子就收谁的税。在鼓励生育领域，法国领先欧洲至少七十年。这显然不是工业化的原因，而是法国大革命的原因。而对于今天的中国，生孩子到底有什么用呢？如果中国公民不再依靠原始的暴力，而依靠政府的武力来获得安全感；如果中国的公民不再依靠养儿防老，而是依靠政府来养老，那养孩子有啥用呢？中国进入现代化以后，传宗接代这个观念已经被彻底粉碎了，没有宗族可以接了，人们也不稀罕清明有人给自己去上坟。只有养儿防老还算有点吸引力，但是在实践操作中，却是养儿啃老。现在还有谁指望养儿防老啊？不被孩子啃掉养老的棺材本就不错了。养个孩子要掏空自己几乎所有的积蓄，而不养孩子的，自己的生活质量会明显幸福很多。自家的孩子不停的啃老，丢人吗？不丢人，因为所有的人的孩子都在啃老，自己对孩子倾尽一切。给他们置办婚房、婚车，严重的降低了自己的生活质量，会导致自己的孩子婚后赶快给自己抱个孙子吗？当然不会了，因为这他妈是现身说法啊，活生生的亲身教学。90后看到自己的爸爸妈妈为了自己花钱后那凄惨的样子，只会暗下决心：我他妈绝对不能生一个像我一样的孩子来啃我自己！我他妈绝对不能生一个像我一样的孩子来啃我自己！我他妈绝对不能生一个像我一样的孩子来啃我自己。如何避免自己的孩子不像自己这样啃老呢？最保险的方案当然是不生了。只要不生，就肯定不会生出啃老的孩子。如果一个人的爸妈因为生了自己而过得非常幸福，那这个人一定会倾向于多生孩子；如果一个人的爸妈因为生了自己而过得非常凄惨，那这个人一定会倾向于少生孩子。现在所谓的婚恋专家和媒体宣传，为了促进结婚率，都是这么说的：结婚后，夫妻第一，孩子第二，父母第三，只有这样，孩子才会幸福，家庭才会和睦。你说的一点都没错，但是你觉得这样宣传就会促进结婚率了是吧？你可真是个小聪明呢、啊！你这样宣传确实可以提升结婚率，但是会严重的降低生育率。结婚前，我是他说的夫妻排第一。生育后，我他妈是他说的父母啊，排最后，你可以让我把父母当成最不重要的人，但不代表我愿意生个孩子，把我自己当成最不重要的人，好吗？而国家要的是婚姻吗？国家要的是生孩子，一个不愿意生孩子的婚姻，国家要来何用？就为了离婚案时增大法官的工作量吗？要想促进夫妻生孩子的欲望，国家必须大幅度的提高老人的地位和权利，也就是把孝道。拔高到无以复加的地步。古代政府那么重视孝道，甚至父为子纲，不是为了让老年人过得多好，而是做给那些年轻的夫妻们看的，让他们知道生孩子后的未来是啥样子。但现在好像是反其道而行之，国家建立了完善的养老制度，把公民养老后的责任直接背到了自己的头上。这么做让公民都安心了，有了安全感和归属感。以前什么都指望宗族。现在指望政府就足够了。养老金的存在是文明社会的体现，老人的福利待遇越好，一个国家的公民越安心，也就越幸福。但是对孩子的需求也就越低。与其说是工业化社会降低了孩子的数量，不如说完善的养老体系降低了民众对孩子的需求。如果一个人可以依靠养老金和自己的积蓄安度晚年，生命安全和财产安全也由政府的武力来提供保障。那孩子有什么用？如果所有人都认为可以依靠自己养老，那所有人都不会去想要生孩子。考虑到老年做手术的时候需要家属签字，可以考虑生一个孩子，但最多一个。这个孩子的作用不是每个月给自己赡养费的，而是自己花钱住院，完全动不了的时候，他能来签个字。既然只是为了签字，那自然生一个孩子就够了。生那么多干嘛呢？孩子赚的钱再多。我又不指望他们的钱，只要签个字而已。如果生了两个，那也只是怕一个孩子出意外，没有熬到自己老的时候来签字就死了而已。本质上还是为了自己老的时候能有至少一个人来签字。所以，全球所有的发达国家生育率都极难突破二，根本达不到人口不萎缩的要求（ 2.1 生育率），因为绝大多数的家庭对孩子的需要数量是最多两个，而不是最少两个。为什么很多人建议穷人不要生孩子？生孩子本来对穷人而言是刚需，是和茶米油盐一样的生活必需品。但随着国家保障对穷人的全覆盖，生孩子成了一种奢侈品，和宠物消费一样的奢侈品。在有人签字的时候，养孩子提供的情绪价值还真不如养宠物，代价也小得多。不指望孩子给自己赚养老费，还有被孩子啃老的可能性。那没钱，自然不要去生孩子了。为什么现在中国的很多男女在结婚方面吵得一塌糊涂？当所有人认为孩子只要生一个能签字的就行，养老靠自己的时候，对孩子的需求会大幅度的降低。而结婚最大的目的就是为了共同生育孩子，都需要大量的孩子才是夫妻双方可以靠婚姻共赢的最大支撑点。如果对孩子的需求大幅降低，婚姻的意义也会大幅度的降低。既然不想要孩子，那我为什么要在婚姻上面进行妥协呢？不需要孩子的话，那我进婚姻只有一个目的，那就是让自己的生活变得更好。都需要孩子的时候，婚姻是个双赢的游戏，因为单靠男女一方生不了孩子。不需要孩子的时候，婚姻就是个零和博弈。女的生活变好，就代表着男的生活变差；男的生活变好，就代表女的生活变差。那自然是矛盾重重了。现在。很多的男性还受到传统的传宗接代观念束缚，还有一点结婚的热情。女性早就彻底解放了，我不需要传宗接代，我也不需要孩子养老，这辈子一个小孩就行了。那我为什么要为了婚姻妥协呢？而当传宗接代和多子多福的观念被慢慢证伪以后，男性也会慢慢的觉醒并解放。毕竟人的本性是利己的，不生孩子甚至于不结婚。都会成为以后的常规选择。女的如果不结婚不生孩子，日子会很快乐；男的如果不结婚不生孩子，其实日子也会很快乐。所以就变成现在这样了。想让如今的中国人拼命生育，其实很简单，只要让所有的国民都失去对政府的信任，重新笼罩在不安全感里就可以了。如果夫妻最大的依仗不是政府，而是自己的孩子，孩子越多，日子越稳妥。那现在所有的所谓生育障碍都不再是障碍，买不起大城市的房子，所以不生；我租房子生，我睡帐篷生，我回老家生，甚至钻山林都要生。以前的超生游击队，夫妻合力到处躲躲藏藏都要生，不就是因为他们夫妻双方都认为生孩子是自己未来幸福的指望吗？上不起私立幼儿园，不上就是了呗，随便找个公立上也比当初的超生游击队强吧。至于其他的理由，那就更不是理由了。只要夫妻把孩子当成自己的人生指望，一切问题都不再是问题。如果夫妻把自己的人生指望寄托在自己和政府，而不是孩子身上，那生育方面任何鸡毛蒜皮的问题都会成为天大的问题。越有安全感，对未来或者说对老年的生活越有信心的人，越不希望生育；越没有安全感的人，越希望生孩子。第二次世界大战之后。整个欧美都爆发过一股婴儿潮，男男女女都拼命的生孩子，就是因为战争带来的乱世，激发了他们的生育本能。目前全世界生育率最高的地区都有一个共同的特点，那就是战乱不休，政府旦夕之间就会覆灭，那自然只有孩子才能靠得住。关于养老的问题，还有个不好听但却是事实的真相：养老院虐待老人的新闻，可以极大的刺激年轻人生育的欲望。无后老人凄惨死去的新闻，也可以极大的刺激年轻人生育的欲望。这里面的逻辑关系，大家可以思索一下。因此，一个国家越文明，对国民的保障程度越高，国民的生育意愿就越低。发达国家和地区，第一代移民拼命的生孩子，第二代移民直接也跟着不生的原因就是这个。因为只有工业化的国家才能提供这么强的安全保障，所以。看起来好像是工业化导致了全民绝育，但这么做可以让民众和国家牢牢地绑定在一起，可以让一个国家爆发出强大的凝聚力和战斗力，武力和财富都吊打那些民众极度没有安全感的国家。代价就是全民都不想生孩子了，政府给的生育补贴再多，也不可能抵消生育的代价，所以补贴政策在全球看来都效果寥寥，除非你补贴了一个天文数字。政府把一切都管起来了，民众就不愿意生孩子了。那直接人造子宫加社会化养育行不行呢？政府把一切都给包干了，行倒是行，但首先你没有人造子宫技术，而社会化养育的成本太高了，高到政府无法负担。生孩子其实代价不大，大的是养育。你夫妻俩都承受不起自己亲生子女的养育代价，你交的那点税难道够政府把你的孩子养大吗？因此，想要提升生育率，只能降低民众在养老方面对政府的依赖。越依靠孩子养老，生育意愿越强，民众会自发地解决一切关于生育的问题。但这样做和文明社会、现代化政府的原则相违背，所以此事无解。把目前所有人的养老金取消，全部转化为补贴新生儿，可以大幅度地增加中国的生育率。我保证立竿见影，绝对有效。但全球哪个政府敢这么做？现在虽然生育率下滑，但局势还真的没有急迫到可以进行如此改革的地步。不过，提升生育率的方法还是有的，副作用挺大，但肯定有效。当中华民族的人口降低到了一个危险的程度的时候，这副药肯定会吃，甚至更猛的药都可以吃。所以也不用过于担心，虽然现在治不了生育率下滑的顽疾。但这并不会导致中华民族的灭亡。再过几十年，中国就是几个老年人对应一个年轻人了，养老金的入不敷出是一个定局。再过几十年，中国每年死去了老年人将会远远的超过新生人，中国的总人口开始不断的萎缩。不管从减轻养老负担，还是从激励生育的角度，几十年后，中国收缩养老政策都是一个大概率的事件。像今天的老年人那样。可以单靠养老金轻松养老，我觉得真的不太可能，因为这是建立在目前几个年轻人对应一个老年人才勉强做到的好福利。到时候国家一定会让有孩子的老人过得更幸福，做给年轻人看，以此来提高年轻人的生育意愿。没有孩子或只有一个孩子的人，如果过得比有两三个孩子的老年人更幸福，这绝对是和那时候激励生育政策大方向相违背的。几十年后。算算时间，刚好轮到你退休了呢。以上只是我的一个分析和推理，有没有道理，你可以自行思考。如果到时候改革了养老制度，你打算咋办？